0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy
1: Podcasts. Шановні пані і панове, ті, хто дивиться Energy Freedom на Ютубі, Фейсбуку і на LinkedIn, вітаю вас із тим, що сьогодні ви знову почуєте думки, пропозиції, оцінки і перспективи від знаних фахівців у галузі енергетики. І сьогодні ми не визначали специфічно тему нашої розмови. Це такий собі віртуальний форум енергетичної безпеки, форум енергетики. Буквально 10 хвилин тому ми отримали повідомлення, знайшли його на косатка медіа, що на початку грудня Обсяги виробництва електроенергії на українських ГЕС знизились майже двічі порівняно з попередніми місяцями. І не в останню чергу, пише посадка «Мідія», це пов'язано з економією води, її запаси у водосховищах були сподстошені, щоб компенсувати дефіцит потужностей, який виник через нестачу вугілля на тест. Отже, бачите, що це все дуже-дуже взаємопов'язано і сьогодні підбуваємо підсумки року, що вже майже минув і говоримо про те, в якому стані ми входимо до наступного року, як можна поправити становище. Ми не встановлюємо чіткого регламенту сьогодні, тому що тема, ну насправді, вона прям таки невичерпна. Я першим заступ, прошу до слова Богдана Сухецького. Він заступник генерального директора з комерційної діяльності «Укргідроенерго». Пане Богдане, будь ласка. Добрий день, колеги. Мене слышно? Дуже добре чути.
0: <тарків> добре. І ви действительно... ще
1: переконливо виглядаєте. <реш> <Yeah.
0: реш> у нас дійсно сложилась дуже непростая ситуація з запасами води, яка, як і звісно, це наш основний ресурс для выработки энергии, безусловно, целый комплекс проблем, который был, и в том числе недостаток генерации и, безусловно, потребление немножко возросло, и были, вы помните, что были такие ночи достаточно холодные, и нам пришлось, ну, как все заметили, уже самое большое наше водохранилище Кременчурское, его сработать до величин, которые на сегодня, ну, как говорят специалисты, таких величин 15 лет не было. И там возник ряд проблем, начиная с экологии, заканчивая водообеспечением, но самое плохое, что история же не закончилась, она продолжается, и сейчас мы точно так же готовимся Накапливаем воду и готовимся к тому, чтобы э, вот эти срезать пик этих первых морозов, которые будут э, помочь энергосистеме. Я даже не знаю, что сейчас, э, ну, о чем сейчас говорить, потому что э, действительно у нас наложилось очень много проблем. Это и ПСО сумасшедшее, которое не было предусмотрено министерством ни в каком виде. То есть та модель ПСО, которая... Министерство закладывало, это э, там, 300 миллионов был максимум, а мы на сегодня имеем миллиард 300 расходов по ПСО только в месяц. И до конца года, я думаю, что у нас больше, будет, больше 3 миллиардов будет. Это э, сумасшедшая задолженность на балансирующем рынке. Э, к концу года мы выйдем, уже видно, под 6 миллиардов. И, к сожалению, это ни одного действия, которое бы э, корректировало бы ситуацию. Вот это действительно сейчас проблема, потому что мы видим, что министерство ушло в сторону от решения проблем. Было несколько решений э, Кабинета министров и доручень премьера по э, все-таки координации ситуации, но мы на сегодня э, ну, вот работаем, что называется, из последних сил э, и тот самый ресурс, который который у нас есть, вода, нам буквально повезло последнюю неделю, несмотря на то, что прогноз нам давал уменьшение приточности, у нас сейчас как раз увеличение приточности. Ну и это действительно помогло, мы сейчас поднимем немножко уровень. Но ждем середины недели, ждем, что будет с точки зрения балансирования энергосистемы и запасов именно генерации на рынке. Якщо є ви говорите, тому що у мене такий блок, блок э, это, проблем. Я можу їх всі озвучити. Ну давайте дайте канву, так сказати, куди нам двигатися,
1: пане Богдане. Не тільки блок проблем, але ми вже почули навіть з перших хвилин вашого виступу, що є певні способи, ну, принаймні, зарадити ситуації на початкових етапах. Тому ми дуже зацікавлені в тому, щоб вас почути. Скажемо так, оберіть одну, ви назвали, ще дві, і стисло по стану і можливих заходах з їхнього пом'якшення цієї ситуації. А я ще нагадаю тим, хто дивиться нас у Фейсбуку, Лінкдин і на Ютубі, що ви можете ставити запитання нашим промовцям, для цього використовуєте поле для коментарів у, на відповідних сторінках трансляції. Отже, пане Богдане, нам важливо знати, що така людина, як ви, фахівець, у своїй галузі вважає от найболючішими чи найнагальнішими зараз проблемами. Називайте дві і трохи по них.
0: Ну, в першу чергу, якщо говорити енергетики, нам потрібно соблюсти баланс. Баланс мы э, сможем сделать только тогда, когда у нас будет и ночь, и вечер пиковый. Э, везде будет ровно. Мы наблюдали несколько дней, когда у нас упала очень сильно цена. Э, ночью там, цена доходила до 10 гривен, а пик все так же был дефицитный, все так же не хватало энергии, у нас срабатывали до хранилища. Нам надо, несмотря на то, что э, у нас есть там, некий импорт, Его надо сбалансировать, он должен должен идти ну, не так, знаете, когда вечером ночью слишком много, а вечером его все-таки не хватает. То есть надо направить усилия на сбалансирование в этой части. И плюс, конечно, мы сейчас прямо вот э, в этот месяц нарабатываем глобальнейшие проблемы по будущим задолженностям. То есть энергоатом мы э, несем такую глобальную нагрузку по ПСО, что... Январь, февраль, март нам, в принципе, нечем будет оплачивать это самое Поэтому вот эти две основных проблемы, которые сейчас есть. И в первую, в первую это надо, конечно, чтобы включались и генерации, включались, и центр энергии включалась, и mm-hmm. в, в, прав, правильно распределить сейчас нагрузку на атомную генерацию, в том числе определиться с импортом. А что касается второго, ну, как по мне кажется, то Міністерство має прийняти на сейчас активне участь в коректуванні ситуації в, в тому, щоб ми ввісно не вийшли к тому, щоб ми був спасать предприятия від реального э, повністю постушення средств.
1: Дуже дякую, пане Богдане. І зосередженість на певних проблемах вона допомагає краще усвідомити реальний стан. А я тепер запрошую до слова Валерія Безуса, віце-президента Energy Club і голову Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження. Пане Валерію, будь ласка.
2: Добрий день, вітаю. Дякую, для мене велика честь і надзвичайне задоволення брати участь у заходах Energy Club і ми в черговий раз підбиваємо підсумку року. Це був дуже складний, але дуже цікавий рік. Він певними ознаками, навіть я би сказав, рік трансформаційний щодо тих питань, які знаходяться в секторі моєї професійної уваги. Я згадую подібну зустріч наприкінці 2019 року, коли я мав честь доповідати з питанням ефективності, декарбонізації, розвитку ВДЕ. На панелі тоді ще не було розуміння, що таке офлайн, що таке онлайн, Якби були нормальні зустрічі, ми дуже добре зустрічалися. І чесно кажучи моя доповідь з презентацією тоді щодо нещодавно на той момент ем, заявленої генеральної політики Європейського Союзу щодо зеленої трансформації Green Deal не можу сказати, що на той момент моя доповідь надто серйозно відрезонувала на фоні потужних доповідей топ-менеджерів енергетичної компанії, які доповідали і ділилися думками щодо розвитку енергетичних ринків, а тоді ми фіналізували там перший рік, рік в якому відбувся такий формальний запуск енергетичних ринків. Менж тим тоді я звертав увагу наскільки ми переживаємо трансформаційний процес, і наскільки нас чекає увага до питань зеленої трансформації, взагалі енергетичної трансформації, зокрема, а вже наступного то після того року, 20-го можна було сказати, що в загальній риториці інтерес до цієї тематики значно підвищується, але той рік, який ми зараз обговорюємо, 21-й, мені здається, в цьому сенсі вирішальний, бо мені здається, що доля дискусії навколо енергетичної трансформації, зеленої трансформації, навколо декарбонізації, викликів кліматичних змін, таких потенційних потужних сценаріїв реакції чи механізми реакції на такі виклики як декарбонізація економіки, як аналітична ефективність, як один із ключових інструментів декарбонізації, як розвиток видає альтернативних видів палива, того ж водню поточному році, який завершується, здається, в дискусіях вже було чи не домінантою. Звісно, що розмов було значно більше, ніж реальних дій, але в цьому сенсі, напевно, розмови теж потрібні. Наразі, напевно, немає жодної енергетичної кампанії або кампанії, яка б була пов'язана з енергетичним сектором, яка б не приймалася питаннями енергетичної трансформації, декарбонізації, викликів. Да, і поза сектором енергетичним, весь промисловий сектор обговорює, перспективи карбонового бар'єру потенційної, який ми чекаємо, нових схем тиску на промислові щодо декарбонізації. Тому я би сказав, що цей рік я сподіваюся був таким підготовчим щодо дуже жмаво інтенсивної дискусії по всіх напрямках декарбонізації і енергетичної трансформації. І я сподіваюся, що наступний рік буде значно більш вже з точки зору реальних якихось проектів. Менш з тим, якщо так от пройтись трошки по секторах, можна сказати, що рік, що минає, був дещо продуктивний і для України, принаймні, з точки зору держави і бізнесу. З точки зору держави, знаковою подією в сфері енергоефективності є, звісно, прийняття закону про енергетичну ефективність рамкового, який імплементує директиву Європейського Союзу. Цей закон прийнятий нещодавно, він ще не настільки сильно відрезонував в бізнесових колах, хоча я б рекомендував його вивчити і подивитися ті Виклики, які він вже формує перед бізнесом, в тому числі і перед державою. Хочу сказати, що дійсно, що цей закон форматує нові навіть правила гри на сфері енергієфективності, покладає певні зобов'язання і вимагає розробити більше 40 піднормативних правових актів, чим наразі займається держава енергієфективності в нас в роботі колосальний обсяг матеріалів і проєктів постанов Кабінету Міністрів по ну, хіба що не всіх секторах економіки. І е, думаю, що наступного року ну, майже не залишиться бізнесу, який би не звернув увагу на цей напрямок ну, вже з таким продуктивним тиском з боку держави України. Е, також хочу е, сказати, що е, ми розробили новий національний план дій з енергоефективності до 30-го року, який, в тому числі, накладає певні механізми дій в контексті і викликів декарбонізації. Це, це і справді потужний виклик, і я думаю, що той факт, що взагалі питання енергоефективності пролунали навіть вже з вуст президента України, певних контекстах. свідчить про те, що, наскільки я сподіваюся, питання енергетичної ефективності все ж таки виходить на найвищий рівень проблематики і політичної, і бізнесової, як я сподіваюся, тому що виклик трансформації, декарбонізації і підвищення енергетичної ефективності вітчизняного бізнесу, вітчизняного правослова, він дійсно досить потужний. Хочу сказати, що Держенергетичної ефективності в тому числі працює над механізмами стимулювання енергоефективності як умовно негативними, з точки зору, підвищення тиску на бізнес, ну, але можна сказати, що і це певним чином такий напівпозитивний тиск, тому що ми намагаємося підготувати вітчизняний бізнес до виклику а, того ж Сібаму, який зараз дуже інтенсивно обговорюється, того карбонового бар'єру, який Європа вже фактично возводить для а, імпортної для себе продукції. Енергій ефективність, я сподіваюся, стане лейтмотивом глобальним наступного року. Заявлені дуже високі обсяги інвестицій, які плануються залучити з точки зору, в тому числі з боку публічних фінансів. Зрозуміло, що такі обсяги інвестицій будуть стимулювати в тому числі, і ділову активність навколо цих заходів. Ми дуже сподіваємося, що це дійсно буде відбуватися дуже продуктивній, спосіб і надасть чизняному бізнесу ну, реалізувати свій потенціал в цьому сегменті. Якщо торкнутися теми видає відновлення жерел енергії, то ми всі розуміємо, що та криза розвитку видає, яка наразі є в Україні, є викликом не тільки локальним з точки зору розв'язання тих проблем, які накопичені а, через ну, такі, скажімо так, стратегічно необумовлений, непродуманий е, стохастичний розвиток а, енергетики а, так званою альтернативною, але це все ж таки викликом є а, розуміння моделі подальшого розвитку ВДІА. Бо за великим рахунком те, що зараз, здається, не викликає великої полеміки – Великої альтернативи щодо розвитку і потенціалу саме видає в енергетичних системах, причому не тільки в електроенергетичному секторі, такої альтернативної вже немає. І колосальний виклик, який є перед Україною, все ж таки сформувати бачення і нові підходи щодо моделей стимулювання розвитку ВДІ знаходження способів та схем нових схем підтримки такого розвитку. З боку державних реактивності ми дуже активно зараз працюємо над механізмом видачі гарантій походження на різні види енергії, сподіваючись те, що саме цей механізм стимулювання на боці, саме споживання, замістить у цей дуже, скажімо так, скажімо так, коштовний для держави, для публічних фінансів для громадців та бюджетів і фізичних осіб, і компаній, і механізм підтримки через преміальний тариф на, на, на електроенергію. Е, механізм гарантії походження є дуже цікавий, він, е, він формується, загальні ці механізми, вони, вони знаходяться в, в стадії формування не тільки в Україні, а в Європейському Союзі. Нещодавно вже прийнята директива РЕД-2, яка теж форматує цей процес. Ми дуже сподіваємося, що а, буквально місяцями ми інтенсифі... інтенсифікуємо процес підготовки цього механізму і вже під фіналізацію а, того таймлайну підтримки ВДІ зеленим тарифом ми будемо здатні запропонувати бізнесу, причому як а, виробничому а, бізнесу, так і споживачам, механізм, все-таки гарантії походження, за яким, здається, найбільша перспектива. А, дуже важливим сегментом є а, скажімо так, перспектива нової нової New Brave Hydrogen Economy англійською, да, приказовуючи назву відомого твору, дуже цікаві ідеї щодо потенціалу формування нової водневої економіки. Так, навколо цього дуже багато розмов і сподівань щодо водневої перспективи, в тому числі водневої енергетики, яка має живити нову водневу економіку. Звісно, що навколо цього також і дуже багато хайпу. Ми, зі свого боку, як державне агентство, яке є фактично єдиним агентством, що реалізує політику в цьому сегменті, де-факто є єдиним аналітичним агентством в Україні, займаємося цим питанням більш прагматично, більш предметно. Ми вже розробили а, такий драфт, перший драфт нової водневої стратегії держава Україна. Зараз ми обговорюємо його з, в робочому поки що, режиму, такому закритому, з Міністерством енергетики і сподіваємося, що найближчим часом такий перший, перший варіант національної водневої стратегії в Україні з'явиться. Бо попри те, що дуже багато питань ще не, не можна прояснити через виклики технологій нових водневих, через виклики... Взагалі, параметрів нової цієї економіки, економічних показників. Менш тим, принципова позиція державної активності моя в тому, що ми маємо менш стартувати з, з чітким прагматичним розумінням місця України, в цьому процесі ми дуже чітко маємо розуміти свої пріоритети в цьому процесі і не бути, скажімо так, вторинним з, з таким звончову якихось нових економічних е- зв'язків, не бути лише е- р- первинною ресурсною базою, а бачити себе в міжнародному розподілу праці та потужності повноправним членом. Ми маємо живити свою економіку. Е- е- тому з цих позицій, принаймні, ми сформували драфт е- е- такої стратегії. Я сподіваюся, що така прагматична позиція – подолає, в тому числі, подальші розгляди більш широким колом, принаймні на це я сподівання, тому що є чітка позиція і міністра енергетики, і погляд на те, що це має бути прагматична національна стратегія, воднева стратегія. І найближчим часом, принаймні, такий перший драфт, з яким ми зможемо і далі вже працювати, у нас з'явиться – Звісно, що питання декарбонізації, енергетичної трансформації, воно є надглобальне, його можна обговорювати. я сподіваюся, що ми будемо обговорювати, в тому числі, в наступному році, це в окремих тематичних зустрічах. Донаймні я так трошки резюмую свою таку першу доповідь на цій дискусії тим, що дійсно рік що минає, був дуже багатий на якісь трансформаційні, скажімо так, розмови в енергетичному секторі, я дуже сподіваюся, що наступний рік може нам дати вже ну, якісь продуктивні підсумки, підсумки, в тому числі якихось пілотних проектів, які запущені в, в цілих сегментах енергетики. В тому числі сподіваюся, що ми побачимо, наскільки реалізував себе, наприклад, потенціал так зма так званого стимулюючого творив утворення в системах розподілу електричних енерг... електричної енергії ми хочемо побачити до чого призвели ці експериментальні дії операторів розподільчих мереж щодо потенціалу використання водню ми хочемо побачити, що нам дасть новий погляд на електроенергетичний баланс країни, що нам дасть, я не встиг згадати, вибачте, щодо прийняття важливого закону щодо виробництва біометану. бо навколо цього, знову ж таки, дуже багато хайпу, але треба дуже прагматично дивитися і розуміти, Ну наскільки Україна реально а не так знати потенціально здати використати свій потенціал виробництва біометану для того, щоб замістити певний обсяг природного газу. Тобто, хочу вірити, що цей рік був таким, знаєте, роком потужного такого полімічного проектування формування ескрізних проєктів і навіть таких перших розділів робочих проєктів. Наступний рік стане рік там, вже такої інтенсивної реалізації цих проєктів.
1: Дякую. Дуже дякую, пане Валерію. Якщо ви назвали цікавим механізм походження гарантій, то ваша промова дуже цікава, різноманітна і глибока. Ну так мені принаймні здається. У мене є до вас... Ще запитання, але я поставлю їх потім, тому що зараз я запрошую до слова Руслана Слободяна, голову Держенерго-нагляду, будь ласка.
3: Добрий день, дякую Energy Club за можливість долучитися до цієї дискусії. Ну, рік, що минає, дійсно став таким трансформаційним у багатьох напрямках, і ці трансформації також не у минулий Держенерго-нагляд. Е, головне таке завдання і напрямок, який зараз держнергонагляд нагляд нам е, очолити – це е, формування технічної політики у сфері електроенергетики. Так, так сталося, що електроенергетика, особливо е, оператори системи розподілу, вони е, в більшості – це приватні компанії, у різних власників є також державні компанії – і традиційно так склалося, що була відсутня така єдина технічна політика, яка була б загальна в цілому по країні. Кожна компанія має свої якісь напрацьовані технічні рішення. Якщо подивитися в цілому, вони всі ніби правильні, так? але якісь є більш ефективні, якісь менш ефективні, вони е, на різних технологіях. Якщо подивитися е, по різних компаніях, то одні й ті ж самі задачі там, в різних компаніях вирішуються по-різному і з різною ефективністю. Е, Держнеронагляд, е, як орган, який е, надає висновки щодо пріоритетності е, технічних рішень, які закладені в інвестиційних програмах і планах розвитку суб'єктів електроенергетики, має таку можливість і дійсно зараз активно працює в цьому напрямку, встановлюючи, визначаючи доцільність тих чи інших заходів, які включаються суб'єктами до інвестиційних програм, планів розвитку, які потім передаються на затвердження до регулятора НКРТП. На чому грунтуються наші підходи? Так це, з одного боку, маємо кращі практики світового досвіду, з іншого боку, маємо постійний потік, так би мовити, зворотній зв'язок від споживачів, безпосередньо споживачів, які користуються послугами енергетичних компаній. Це і великий такий потік скарг, пропозиції десь там і щодо параметрів якості, надійності електропостачання. Ми маємо таку інформацію в розрізі географічно всієї країни, і тому, коли той чи інший суб'єкт подає свої там, плани на погодження щодо технічних заходів, які він планує на наступний період, ми обов'язково аналізуємо це з точки зору, а чи достатньо там охоплено проблематика, яка існує у кожному регіоні країни щодо електропостачання. А також стимулюємо рух в сторону покращення енергосервісів, що мається на увазі. Ми безпосередньо задіяні в процесі підготовки концепції впровадження розумних мереж Ця концепція вже знаходиться на фінальних стадіях погодження і найближчим часом очікуємо її затвердження. Є там напрацьовано цілий ряд комплекс заходів, які рекомендується до впровадження без залучення якихось там додаткових чи бюджетних коштів і тому подібне, а просто за рахунок більш ефективного використання коштів, які закладені вже в тариф на електроенергію. Більшість компаній беруть ці заходи на озброєння вже прямо зараз, не чекаючи затвердження цієї концепції, оскільки заходи не трималися в якомусь секреті, а активно обговорювалися в процесі їх розробки за участю так би мати, основних гравців електроенергет... ринку електроенергетики. Тому більшість компаній вже зараз, можемо побачити, Частково ці заходи в їх інвестиційних програмах, ну, сподіваємося, що після затвердження концепції це вже стане, скажімо, таким потужним трендом навіть і для тих компаній, які до цього часу не проявляли велику активність в цьому напрямку. Який це дасть ефект? Це, в першу чергу, потужний ефект щодо скорочення перерв в електропостачанні споживачів, тому що нам традиційно дісталася енергетика, яка збудована переважно ще за часів Радянського Союзу на таких технологіях вже досить застарілих, як на сьогоднішній час, де нормальною річчю там вважалася так звана третя категорія надійності електропостачання. Нехай прописано в нормативних документах, це означало для пересічного споживача допустимість перерв електропостачання електропостачанні тривалістю до однієї доби. Ну, зрозуміло, що на сьогоднішній час це вже не може стовольняти нікого, але щоб вийти з, нормально з вирішенням цієї проблематики, то потрібні якісь ефективні технічні рішення і оптимальні по ціні, зрозуміло, що немає можливості в короткий термін там протягом кількох років перебудувати повністю ці застарілі мережі, але можна акцентувати впровадження технічних рішень таким чином, щоб при оптимальному співвідношенні витрат отримати якомога кращі Результати і по надійності електропостачання, і те, що пан Валерій говорив щодо енергоефективності, оскільки це в значній мірі пов'язані речі і заходи, які пропонуються до впровадження, вони також і позитивно вплинуть на покращення економічних параметрів мережі, я маю на увазі зниження втрат електроенергії. Ну, тому по Якщо говорити про підсумки цього року, то це, скоріше, такі були напрацювання планів, концепцій і трендів, а очікуємо, в наступному році все-таки більш активного їх впровадження. Позитивним є те, що енергокомпанії отримали кращий, більший економічний ресурс за рахунок впровадження стимулюючого тарифу утворення, Перші оператори системи, систем розподілу працювали в такому режимі вже протягом 2021 року. Якийсь отриманий вже є перший досвід. Ну, відверто, напевне, отримані обсяги фінансування все-таки не, не були відповідні тим сподіванням, які були коли отримався цей рапторів. ну реальне збільшення обсяг інвестиційних програм, бачимо десь приблизно у два рази, два два з половиною рази. На жаль, цих обсягів все рівно недостатньо на даний час, тому що знос електричних мереж сягає по деяких компаніях 70%. Це не означає, що ті мережі вже падають, руйнуються, але мережі працюють, але при такому зносі їх надійність залишається незадовільною. І тому ми спостерігаємо при е, таких е, при погодних, при наявності погодних впливів, ми бачимо досить багато відключень електричних мереж, і споживачі залишаються без напруги. Тому сподіваємося, що все-таки е, компанії – збережуть цей тренд отримання більш потужного економічного ресурсу. РАБ регулювання визначило там, на регуляторний період певні ключові показники для енергокомпаній, які вони повинні досягнути, ну, а відповідно сподіваємося, що будуть компанії мати цей економічний ресурс для того, щоб ці параметри досягнути, а держенерго енергонагляд зі свого боку буде стимулювати впровадження енергокомпаніями найбільш оптимальних рішень, які б дали результат максимально ефективний результат при використанні тих коштів, які закладені в тариф, в тариф на електроенергію, розуміючи, що за всі ці витрати, будь-які витрати інвестиційні, які несуть компанії, в кінцевому результаті це платить все-таки споживач. Він є основним, по суті, інвестором всіх компаній. І кошти ці повинні використовуватись максимально ефективно. Дякую.
1: Пане Руслане, дуже дякую. І запитання до вас одразу. Ви сказали, наскільки я правильно почув, що зростання інвестицій у 2,5 рази недостатньо. А за вашою оцінкою, очевидно, що ви підраховували, який, яке збільшення може дати справді позитивний ефект?
3: Ну, це дуже таке непросте питання. Є, е, звичайно, бажання в енергокомпаніях провести цю модернізацію в розрізі трьох-п'яти років, але зрозуміло, що це би призвело до потужного тиску на тариф і його зростання такими темпами напевне неприпустимо, тому що це не тільки тут соціальна складова питання, тариф впливає не лише на стан, фінансовий стан громадян, а також це і питання конкурентоспроможності спроможності продукції, оскільки це тариф для бізнесу, для промисловості, для, для, для підприємств, для малого бізнесу. І значне зростання тарифу тут призвело б до погіршення конкурентоспроможності економічної продукції. Тому оптимально, на мій погляд, я думаю... Відносно параметрів, які були закладені у 2021 році, можливо, ще доцільно підняти, закласти в рабрегулювання, наприклад, удвічі. Я думаю, цього в найкоротшій перспективі було б достатньо. Можливо, і з максимальним залученням залучених коштів для підприємств. Такий механізм передбачено регулятором, але... Не усіма компаніями він сьогодні використовується з різних причин. Також використання залучених коштів дало би змогу розосередити в часі тиск саме на кінцевий тариф для споживачів.
1: Дуже дякую, пане Руслане. І з нами постійно перебуває на зв'язку ПАД енерго, але насправді я не бачу, чи хтось є в тому залі? Якщо представник або представниця ПАТ Центр Енерго з нами, то я прошу їх зголоситися. Поки що ні. Ну, в такому разі будемо сподіватися, є,
0: добрий день.
1: Добрий день. Скажіть, будь ласка, ми дуже е, дрібно вас бачимо. Представтеся і. Ваша оцінка року, що минає в галузі енергетики, можливі перспективи на майбутнє,
2: я вибачаюся, але зараз представник не може йти ага. протягом ефіру, має бути зрозуміло.
1: Я, та, я, я вас попрошу, як тільки ця людина з'явиться, нехай в чат напише, ми їй надамо слово. Ну що ж, добре вже надходять запитання від наших і глядачів, але перш ніж поставити до всіх учасників запитання з Фейсбука від Дмитра Ткаченка. У мене є запитання до Валерія Безоса, як до людини, яка, крім того, що глибоко знається, ще й концептуально знається. От ви кілька разів згадали, особливо в першій частині вашої промови, слово «трансформація». Ми знаємо, що на Донбасі при закритті вугільних шахт, ну і не тільки, на Донбасі, насправді по цієї Україні, намагаються впровадити план справедливої трансформації. А наскільки це поняття може стосуватися інших видобувних і не тільки видобувних секторів
2: енергетики?
1: Дякую, дуже хороше
2: запитання, тому що коли ми формуємо державну політику, коли ми її свідомо формуємо і збиваємося реалізовувати, то, звісно, всі ці виклики всі ці питання не мають залишатися на так Вони не мають відбуватися в тому сценарію, який є очевидним і часто найгіршим. Тобто це стосується трансформації і вугільних регіонів, тому що ми чітко розуміємо, якщо в нас ми плануємо позбутися від вугілля як е- джерела, е- як енергетичного ресурсу для виробництва електричної енергії, то, очевидно, ми маємо розумно і справедливо е- надати іншу перспективу і регіонам, і-, і людям, і су- е- суспільствам, скажімо так, і громадам в і- цьому питанні. Теж саме стосується енергетичної трансформації і цілих секторів, тому що ми розуміємо, що теплова генерація, вугільна генерація має приблизно таку ж перспективу, і вона має трансформуватися сама або, ну, очевидно, зникнути. Так? Це колосальний виклик для країни, там він пов'язаний з необхідністю напрацювань рішень, технічних рішень, економічних рішень, не в тому числі, соціальних рішень, напевно, про те, що ви кажете, і в контексті нової генерації, і в контексті балансуючих потужностей, в контексті систем накопичення, і в контексті регіонів громад і людей, які мусить трансформувати свою активність з одного сектору в інший сектор. До речі, я підтримую пана Руслана Слободяна, що колосальний виклик, який є перед системами розподілу, наприклад, електричної енергії, а точно так же і газу, це виклик трансформації попиту енергетичного. Так? То і цей, на цей виклик і є в тому числі реакція щодо розробки концепції розумних мереж, але це настільки комплексне питання, що вони мають торкатися і соціальних факторів, і освітніх факторів. Тому е, функція держави якраз робити ці процеси керованими, і е, керованість, це має керуватися викликом забезпечення в тому числі, і перш за все, напевно, справедливості.
1: Дуже дякую, пане Валерію. І нам написали, що представник ПАТ «Центр Енерго на зв'язку» Ми зараз будемо уважно слухати. Будь ласка, нам дуже дрібно вас видно, тому не впізнаю. Представтеся і ваші оцінки року, що минає, і перспектив на майбутній рік.
4: Доброго дня, шановне панство. Мене звати Шульга Сергій, я директор, член дирекції, фінансовий директор компанії «Падцентренерго». 21-й рік <смеш> почався дуже складно для компанії. В першому кварталі – це січень-лютий, в якому компанія здобула великих е- е- збитків від спалювання дорогого газу для того, щоб підтримати енергетичну систему. Це перший кризис, а на протязі 21-го року компанія вже пережила, мабуть, три або вже третій, криз, в третій кризі. Друга криза – це коли е- липень, серпень, Підприємство підтримало енергетичну систему, не дивлячись на те, що комерційні ТЕС поставили свої виробництво, скажімо так, свої блоки у ремонт, але компанія взяла на себе зобов'язання, то, то компенсувала цей дефіцит електричної енергії на ринку. Ну і навіна найбільший на, на виклик це це опалювальний сезон. Це те, що ми ввійшли з мінімальними складами з вугілля. По причині найважніші причина це не недофінансування з боку великого боргу. По-перше, дефіциту обігових коштів. А по-друге, це те, що наші державні шахти, ми дуже е, працювали е, з державними шахтами щодо накопичення вугілля. І е, насправді це дефіцит, склав великий дефіцит вугілля, тобто з видобуток і щомісячна складав десь приблизно міно, там, 60-100 тисяч тонн вугілля. Тобто, якщо ми там березні-квітні отримали від державних шахт порядка там, 300 тисяч вугілля, то вже е, на протязі цього кварталу, цього, ми отримали майже 180 тисяч тонн вугілля. Тобто, ми розуміємо, що те вугілля, яке у нас не видобуває в Україні, ми повинні е, е, імпортувати. І наразі ми складаємо ситуацію, коли а, з листопада а, вся, вся державна генерація, тобто ми стали під скажем так, під нашим Росія просто заборонила експорт вугілля, енергетичного вугілля до, до України. Це призвело до те, що нам довелося перебудувати свої закупки вугілля, і ми зараз вже налагодили достатньо чітко на придбання вугілля вже, Третя лодка, друга лодка, вона, третя лодка вже заходиться завтра до порта Южного. І також ми ще маємо підписаних там дві, три, дві лодки. Але це ми зараз, щоб ми розумілися, це дуже складна для компанії. Компанія ну, балансує майже там, з мінімальною ліквідністю. І потрібна державна допомога з точки зору там, фінансування. Чому? Чому? Тому, тому що е, вартість вугілля для України, да, ви, ви бачите, крім, м- 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 окрім того, що е, це дефіцит з точки зору вугілля, його немає. А це друге, це вар, з, збільшення вартості майже в два рази. Вугілля зросло в два рази в своєму вартості на, на світових ринках та в Україні. Тобто, якщо у нас вартість вугілля була там 1650, вугілля, да, зараз вона стоїть 3.500 500 державних шах. Але ж, як кажуть, це е, збільшення ціни вугілля, уна, від цього у нас е, вугілля не збільшилася на станціях. Да, тобто більше видобутку, на жаль, з боку державних шах немає. А немає чому? Тому що це є велика проблема з точки зору, тому що це вугільна отрасль, достатньо багато часу не дофінансувалося. І ми бачимо зараз наслідки цієї кризи. Да? Тобто у нас ми навіннивставали вугільну а, там, напротязі останніх років двох Це призвело до зниження видобутку вугілля в Україні. А, дуже складний рік. А, ще нас впливає. Січень, лютий, березень, е, тому ми плануємо працювати, е, плануємо, але ми чітко дуже повинні розуміти, що для нас е, е, потрібні перші шаги з точки зору підтримки держави, оскільки зараз, по суті, ми маємо те, що ми маємо: ми маємо е, ПСО, тобто, якщо НРГ, ПСО для там, населення то ми зараз в «Центр Енерго» – це ПСО для державних шахт. І, але, тому що, прикро те, що ті ціни зараз, які вони є на ринку, да, тобто з, з, з врахуванням вугілля, дуже, дуже дорогого вугілля, дійсно призводить до мінімальної там, або отрицательної рентабельності виробництва. Тобто, що ми для для себе бачимо, як, як цю галузь виводити із кризи, або теплову, або це, це перше, це пересмотр прайскетів або відміну цих прайскєпів. Бо це, якщо ми працюємо на ринку, то повинен ринок бути і для вугілля, і для і для ринку електричної енергії. Тобто, ці ограничення, які є зараз, то тобто, з точки зору прайсків, вони дійсно призводять до. Нашу державну компанію да, до збитків в тому, тому, що теж саме там, те, там, інші комерційні, у них є свої видобитки з точки зору там, на своїх шах. Uh, і дійсно вона там собівартість, вугілля там інша. Да? Ми працюємо з державними шахтами, по, по суті фінансуємо uh, виплату заробітної плати державним шахтам, да? тобто Мін, Мінтопенерго воно публікує, що uh, вчора або позавчора було, що ми перерахували, ми дійсно перерахували 350 мільйонів гривень для, на плату заробітних плат в, на державні шахти. Але ми розуміємо, що це, це тільки частина з того дефіциту, який ще є перед, перед шахтарами. Якщо я не розумію, там близько 2 мільярдів заборгованості по заробітній платі. І вот. ми не можемо за, за рахунок компанії да, тобто профінансувати ці 2 мільярди. Ну, вибачте, це ми. У нас фізично ми цього грошей не маємо в тому об'ємому профінансувати. Це перше, ну, це велике питання, яке ми столкнулися, і ми розуміємося, що а перше це потрібно розвивати, як не странно, але е, вибрати дійсно перспективні шахти і працювати і. Е, над вдосконалом там проробляти фінансування цих шах для того, щоб вибут збільшити видобуток вугілля для як мінімум для того, щоб це було для вироботку дійсно там прогнозного балансу, який розраховує Мінтопенерго, енерго, щоб ми мінімально імпортували це вугілля. Це перше. А в друге для стабілізації фінансового стану компанії потрібно дійсно державні гарантії да, для того, щоб ми могли профінансувати свої програми там по закупівлю вугілля, по там по інвестиційним програмам. Тому що дійсно нам, ну не починаючи після першого кварталу 2021 року, коли ми отримали великі збутки, не один державний банк нам не нічого не виділю з точки зору кредитних ресурсів для того, щоб ми сформували запаси. Ми планували, вийшли починаючи з березня місяця 2021 року, розробили програму з квітня місяця, з усіма банками, державними пророботали щодо фінансування для того, щоб сформувати запаси вугілля на ОЗП на 2021-2022 рік. Але ні крапки Грошей нічого не отримано було з боку державних банків, е, по тому ми зараз в такої ситуації. Ми, ми розуміли, що треба покупати вугілля туди літом, фрахтувати лодки літом, коли була нормальна ціна, але це потрібно для був фінансовий, фінансовий ресурс. Зараз ті розрахунки, коли у нас були в квітні, там в квітні-травні місяці, ми планували там при. В одні цифри це були зараз. Ці, з урахуванням росту енергоносіїв майже в два рази, то е, потрібне фінансування майже збільшилося в два рази, якщо так рахувати, е, ситуація могу, е, та да, взагалі, вона дуже непроста, вона дуже тяжка, е, але ж підприємство зараз там е, зафрактувало і вже там. Є чіткі поставки вугілля, імпортного вугілля да, наразі. Ну, тобто так і воно є, як воно є. Ми плануємо для того, щоб збалансувати а, виробництво електричної енергії для підтримки енергетичної системи України. Да. А, на січень вже зафрахтовані, вони вже при, при, прийдуть, будуть. Тобто ми в даному випадку ми бачимо, що, як ну, мінімум, в січні ми не плануємо кризи в енергетичній. Далі ми працюємо над над тим, щоб ми і пройшли цей ОЗП, як кажуть, без ексесів. Да? Тобто ми над цим працюємо. Але це дуже, дуже тяжко і нам потрібна дійсно підтримка з боку держави, в віді державних гарантій для того, щоб ми отримали фінансування з боку державних банків. Та е- якщо це правильно формувати ринок, то тобто, ринок тобто, або підвищення прейскейпів, або відміна цих прейскейпів, ринок так, як воно є. Да? Тобто є потреба, ми... Тепла, теплова генерація, насправді, з точки зору е- в- собівартісті, це, мабуть, сама дорожча собівартість да? ну, тобто, в, е- в енергетичній системі. Але це та система, яка дозволяє маневрувати, да? тобто з точки зору для збалансування енергетичної системи, і за це потрібно платити, да? Тобто, це або підвищенням ціни на прайскейпі, коли є піки і на піках компанія видає, продає, або це плата за потужність, як ми передавали, тобто є блоки, які ми підтримуємо для енергетичної системи, які треба підтримувати і з цих коштів ми фінансуємо свої е, витрати на да, підтримки цих блоків. Тобто, потрібно, мабуть, вносити деякі зміни в, регулю... в регулювання електричної енергії. Або ми, е, ну, е, розуміємо, що е, там теплова генерація, вона буде, там скільки вона буде, там, 10, 20, 30 років або як вона буде там на Зменшуватися, але вона на, на протязі там в перспективі п'ять-п'яти років. Вона п'яти або десяти років вона є да, в енергетичної системи в Україні. Вона буде, і потрібно теж їй приділити увагу з точки зору там фінансування, тому що А перше ми кажемо тільки. Ми е, зосередилися з точки зору там ціни вартості е, там, на ринках електричної енергії та собівартості, але ще є проблеми з точки зору НПСВ, тобто це капіталізв внесення великих інвестицій з точки зору е, програми НПСВ щодо того, щоб про їх фінансувати. Бо якщо ми не будемо фінансувати там через на, на трьох-чотирьох-п'яти років у нас вже майже не будуть блоки, які будуть відповідати е, стандартам, да? цим і, і компанія не зможе працювати. Якщо це коротко да, так.
1: Дякую, дякую пане Сергію. Коли Сергій Шульга сказав е, дуже складний рік, я думав, що він оцінює е, той рік, що минає, але Одразу після цього він сказав січень, лютий, березень. Я зрозумів, що йдеться, напевне, про обидва роки. І це те, що нас е- має також спонукати до думок про те, які виклики найбільші, які можливі шляхи подолання. Отут тут Дмитро Ткаченко, який дивиться трансляцію Energy Freedom на Фейсбуку, якраз запитує питання, і я його адресую до всіх, які найбільші потенційні виклики та ризики національної безпеці України в галузі енергетики? В принципі, всі про це говорили непрямо, але зараз для нашого глядача я попрошу просто прямо про це сказати і першим прошу Валерія Безоса, будь ласка. Так, дякую за
2: питання. Ну, звісно, що ми ну, зараз в енергетиці взагалі відбувається, здається, такий ідеальний шторм. Єдине, що стримує так назвати, ну в українській енергетиці, що е, опасіння, що е, що може ще, ще якісь фактори з'являться, з типу це в одну. В одну точку. Що стосується викликів, то дуже багато розмов і ризиків, вибачте, для національної безпеки енергетичної. Що дуже багато, звісно, розмов про операційні чи ну, там, навіть тактичні, тактичні виклики і ризики. Я б все ж таки звернув увагу на такий більш стратегічний ризик, тому що Україна, ну, енергетика є базовою, а це не самодостатня галузь, це базова галузь економіки, яма, яка має забезпечувати перш за все функціонування економіки і в ідеалі її зростання, на що ми сподіваємося. І певний ризик енергетичної трансформації, про який, я, про який я постійно згадую, що нам треба знайти своє місце взагалі в новітній енергетиці, яка зараз розбудовується. Це зовсім нова енергетика. Не настільки консервативна енергетика, до якої ми звикли. Ми бачимо, з якою швидкістю розвивається технологія. Ми, ми бачимо, з якою швидкістю ставляться під удари галузі, які спокійно існували десятками років і мали якісь планування на горизонти ще десятки років. Ключовий ризик, мені здається, полягає в недостатньому і неадекватному стратегічному позиціонуванні енергетики національної України в тих буремних змінах і технологічних і геополітичних, які зараз відбуваються. Нам треба мати чітке розуміння коштом якого саме енергетичного ресурсу яких видів енергетичних ресурсів, яких засобів генерації, яких засобів розподілу енергії буде відбуватися забезпечення розвитку національної економіки. І цей ризик є дуже великим, і відсутність чіткого позиціонування, відсутність гіпотез та якихось практичних версій, яку енергетику, ми будуємо під яку економіку завтрашньої України, він є, на мою думку, колосальний. Тому що, звісно, ми знову ж таки постійно зосереджуємося на кризис менеджменті, на кризис менеджері, намагаючись владнати ці накопичення питаннями. Але як знаєте, відомий є мем, що є одна хвиля, яку ми вважаємо дуже великою навіть цунамі, а за нею йде ще більша хвиля і ще більша хвиля.
1: Дякую, пане Валерію, і тепер запрошую до слова Богдана Сухецького. З вашого погляду основні виклики і ризики?
0: Ну, я вам скажу, що от, к тому, що сказав Валерій, в принципі, додати взагалі нічого. Тобто там чітко настільки було зроблено, що ми зараз повинні робити, а найголовніше, чого ми не должны. робити. Это мы не должны принимать мгновенных и быстрых решений, которые спасают на неделю. Все остальное, и я считаю, что это самая большая проблематика, которая сегодня есть. Просто закрывать сиюминутные дыры с непониманием, что будет дальше, без стратегии, без ничего невозможно, нельзя, и это практически преступление. Поэтому в каждом слове поддерживаю Валерия, считаю, что он все высказал точку зрения прямо такую же, как, как я считаю. Спасибо.
4: В принципі, ми, щодо підсумків ми вже говорили. Ну, якщо ризики з тими самими, якими ми зустрінемося в наступному році, це, вперше, це для теплової генерації, для державної теплової генерації, при, на, насправді це а, сиромина, і це с, а, ризики щодо... А, зараз, як я правильно сказали, ми були в цьому році а, в ідеальному штормі з точки зору, зростання цін і з точки зору відсутності е, сировини для виробництва електроенергічної енергії. Тобто наступний рік мабуть буде не, не теж, не теж такий дуже простий, е, як мінімум це перша половина. А Друге – це ціноутворення на ринку, якщо ціни, ми розуміємо, що ціни при цих, цих вартості там, вугілля, е, газу, е, ціни на, на, електри, на електричну енергію, вони будуть роз, зростати. І це дина вона є, і зараз це може бути, з точки зору для економіки, в цілому це негатив. Да? Тобто в кожному продукті, який використовується, відпускається в Україні, це є електроенергія. І тобто ми є, з точки зору, ми можемо бути неконкурентні, деякі наші отрасли в цьому, ну, при високій ціні електричної енергії. Мабуть, це так, основні дві тези. Ну, тобто, а щодо розробки стратегічного плану розвитку там галузі, то обов'язково не повинно бути і дійсно приймати рішення, переглядати і приймати звершені рішення та інвестувати, робити правильні інвестиції.
2: Пані Олена, давайте я допоможу все ж таки, як президента клубу, бо я бачу, що пан Андрій так, що з технічно всіх не заладилось. Я прошу тоді пана Руслана Слободяна фіналізувати нашу дискусію думками.
3: Якщо говорити про е, ризики і виклики, на мою думку, десь вони так чи інакше сьогодні вже звучали, можливо не всі. Я бачу їх в першу чергу, це якщо йти по ланцюжку е, Починаючи з вуглевидобувних підприємств, їх важкий фінансовий стан створює певні ризики для роботи, для сталої роботи теплової генерації. І це дійсно є певні ризики для проходження цього опалювального сезону. Те, що доводиться імпортувати вугілля з інших країн, це не зовсім нормально, м'яко кажучи, тому що власних запасів вугілля нам ще вистачає на сотні років. Тому треба все-таки державну політику спрямувати таким чином, щоб вуглевидобування саме на вітчизняних шахтах було справою вигідною і приносило так, економічні бонуси як вуглевидобуванням підприємствам, так і в цілому державі у вигляді зростання валового внутрішнього продукту. Далі по ланцюжку це Ризиком, значним ризиком є велика ступінь зносу обладнання на теплових електростанціях. Вони значною мірою вже відпрацювали свій ресурс. Значна частина блоків взагалі зараз знаходиться у консервації. І тут вже дійсно я підтримую ту думку, яку ви пане Валерію озвучили. Тут теплові генерації вже треба визначатися чи або модернізуватися, або зникнути і поступитися місцем іншим видам генерації, але е, далі от наступний ризик це якраз е, чи виклик, скоріше, неконтрольований ріст. Відновлюваних джерел енергії я маю на увазі тут виклик саме у структурі джерел, видає пішов бурхливий ріст сонячної генерації, але при всіх її перевагах вона має також і певні недоліки, наприклад протягом осінньо-зимового періоду, коли якраз є найбільша потреба у електроенергії, особливо у вечірні максимуми, так, то тут сонячна генерація якраз не може забезпечити достатньої підтримки у балансі потужностей, тому що у ну, вечері, в грудні сонця просто немає. Так. Тут, на мою думку, все-таки треба більше звернути увагу у бік розвитку вітрової генерації, тому що цей вид енергії все-таки доступний практично цілодобово і може дійсно давати підтримку енергосистемі в будь-яку пору доби, в будь-яку пору року. І крім того, ще й може активно брати участь на ринку допоміжних послуг, надаючи послуги з регулювання. Ну, і також… Ризиком є те, що я вже в попередній доповіді озвучував, значна ступінь зносу електричних мереж. Це безпосередньо впливає на якість енергосервісів, які надаються споживачу. Дякую.
2: Дякую, пане Руслане. Короткий буквальний коментар, ремарка. Я не встиг згадати, що ми в активності розробили національний план дій з ВДЄ на наступні 10 років, на, до 2030 року, і якраз запропонували саме такий фокус уваги щодо ВДЄ, саме на вітрову генерацію. Я сподіваюся, що ми скоро зможемо його в більш широкому колі обговорити. Зараз він на цей проект на розгляді Міненерго, і далі буде. І завдяки затягуванню часу моїм коментарям, я бачу, що пан Андрій повернувся до нас, тому я... Повертаю мого в модерацію.
1: Дякую. Пане Валерію, це несправедливо говорити, що ви затягуєте час. І коли хтось каже, що я вкраду у вас кілька хвилин вашого часу, я завжди кажу, не подаруєте нам кілька хвилин свого часу. Так що дякую дуже. Але я не мав змоги стежити за тим, хто ще не встиг сказати підсумкові слова. Пане Руслане, ви говорили? Так, так. щойно. Я... Уже всі. Та? Ну що ж, шановні колеги, я дуже шкодую, що я пропустив оці кілька е, заключних е, хвилин, кілька е, о, з ваших підсумкових слів. У кожному разі те, що я чув під час обговорення, воно запам'ятовується, воно змушує думати про перспективи і не тільки у похмурому тоні, Ну, до якого спонукає принаймні київська погода сьогодні, воно змушує думати і відчувати, що є люди, яким наша ситуація не байдужа, і незважаючи на всі труднощі і складнощі, які ви так чітко насправді визначаєте, у вас і інших людей, справді зацікавлених у покращенні стану в галузі, є, ну, рецептами це, звісно, не назвеш, але є наміри, є засоби і є способи, які за злагодженою спільною роботи можуть дати позитивний ефект. Ну, для цього, власне, існує і Energy Club, і програма Energy Freedom, для того, щоб шукати спільні рішення, для того, щоб надавати слово і майданчик для висловлення провідним харківцями та привченням, Дуже вам дякую сьогодні за участь і дякую тим, хто нас дивився. і потім передивиться цю програму на сайті iClub Energy і у YouTube на сторінці Energy Club. Дуже дякую на все добре.
2: Energy Club пряма комунікація енергії.